0: のサニーですこの番組はドイツ在住歴10年以上の私がシングルママ視点個人事業主視点からドイツ生活の気きや子育てについて役立つ情報を盛り混ぜながらゆるりとお届けしている番組です。ははいいさんこんこにちはドイツかかからサニーでです皆様いかがお過ごしでしょうか今回は私がドイツで経験したベスト3をお話ししていきたいと思います。ちなみに前回の配信はワースト3なのでよかったら合わせて聞いてみてくださいね。あ、そうそう、前回の配信後にね、同じくドイツ在住の長い友人からね、サニーの人生信じられないくらいドラマばかりだなってね、感想いただきました。<笑>ありがとうございます。<笑>まあでもね、海外暮らしされている方は皆さんどうでしょうリアルドラマを経験されている方多いんじゃないかななんて思います。はい、ということで、では早速第3位から。小学校の初めての保護者会で、一人ぼっちになった私を見つけて話しかけてくれた方がいたこと。これはですね、ちょうどドイツに再移住した10年前に、娘の小学校が始まった今頃の第1回目の保護者会でのことです。で、初めての保護者会なので、あの、夫婦でね、参加される方も多くって、ざっとそうですね、50人ぐらいは参加されていたと思うんですけれども、あの、クラスでね、こう、円形になって座っていたんですよ。両親だけの参加で。はい。でね、担任の先生が挨拶をした後に、お互いを知るためにも、隣同士で、お子さんの名前などを含めて自己紹介しましょうってなったんですね。で、当時は私のドイツ語が初心者レベルだったので、あの、元夫とね、一緒に参加したんですよ。で、まあ、それは、あの、娘と5年ね、日本に住んでいて、あの娘が日本の小学校1年通ったこととドイツ語がまだほとんど話せないからあの1年生から再入学したっていうことを他の方にもね伝える必要性を感じていたんですねなのであの、まあ、元都の方からねそれを皆さんにドイツ語で伝えてもらうっていうこともありましたで話が戻るんですけれどもあのそんな感じでねいきなり隣同士で自己紹介が始まったんですよで、私の右隣は元夫が座っていて、まあ、彼は彼でね、もうクラスで給油を見つけてね、あの、すでに話が盛り上がってたんですよ。で、左隣の方は、すでに別の方と話を始めていて、周りを見渡してもね、誰も私に気づいてなかったんですよ。で、言葉がわからない国での海外あるあるだと思うんですけれども、まるでね、自分が透明人間になったようで、存在がないように感じてしまったんですよ。では、どうしようと思って、ドギマギしてたんですね、一人で。そしたら、私が気づいていなかった遠くの席から、そんな私を見つけてくださったパパさんがいらしたんですね。で、その彼が笑顔でつかつかと来て、英語で話しかけてくださったんですよ。で、一人ポツンってしていたので、本当純粋に嬉しかったですよね。あ,あ、英語話せる人でよかったって思いました。そんな彼らご夫婦はね、奥さんもバイリンガルで、その後数年の間にね、何度かこう話をする機会があったんですけれども、毎回ね本当にとっても優しいご夫婦でしたあちなみにねドイツは都会や田舎関係なくあこれ私の主観ですけれども皆さんがね英語を話せるわけではないんですよなのでドイツ語をいずれ話せるようになった方がいいとは思いますさてお次の私がドイツ生活で経験したベスト3第2話は「路中していた車のサイドミラーをもぎ取り逃げした」車のナンバーを教えてくれた方がいたことこれはですねちょっとなんかややこしいんですけれどもドイツ移住した2年目ぐらいの話なんですけれども当時ね住んでいたアパートには車のガレージがあったんですがガレージ内にね友達からもらった家具を一時保管場所として使っていましたなので自分の車はアパートの目の前の道路にね路中していたんですねでその道路はあの例えばね同じアパート内で車を2台所有している家族の方とかまあ,あの普通にね他のご近所に住んでいらっしゃる方とかろ普通にあの無料で路中できる道路だったんですねただ路中はできてもあの路中車があると道幅が若干狭くなるので例えばその道路を利用する車は必然的に片側一方通行になるんですねなのでお互いいにこう双方向で譲り合いながら走行する必要があったんですまあ,あのそういう道路ってドイツ国内でも普通によくあるかと思うんですけれども無理にね両方向から走行しようとするとそこに止まっている路上駐車の車に接触する危険性があったんですよである日ね家のチャイムが鳴ったからドアを開けたら私の車の,あのもぎ取られたねサイドミラーを片手に持ってなんだかこうブツブツ唱えながら来たね、年配の女性がいらっしゃったんですね。で、これはあなたの車のって聞かれて、えー、えー、私の車の色ですねって言ったら、まず紙とペンを持ってきてもらえるかしらって言われるがママにね、あの、取りに行って、そこにさっきブツブツ唱えていたね、車のナンバーを書いたんですよ、彼女は。で、安心したようにね、何が起こったか説明してくださったんですね。で、その彼女を曰く、その私の車のサイドミラーをもぎ取ってそのまま逃げてしまった車の後ろを走っていて彼女がね無理にね両方向から走行した結果事件が起きてしまったようでこれは言わないとって思ってわざわざ伝えに来てくださったんですよそんな方どうなんだろう日本とかにもいるのかな普通いますかね私ね今まで聞いたことないんですけどドイツでも日本でもめっちゃ親切な方だなと思いましたでもねここからですよドイツ語で関係各所に自分で連絡しないといけないのかちょっとめんどくさいななんて思ったんですよ。対してドイツ語もできないしね。そう。で私の車は別にいい車でもないねちょっとボロッとした車だったんですよ当時。ただサイドミラーがないと不便極まりないしまあどうしようかなって悩んだんですけどまああんまり経験できないことだしその後ね彼女に教えてもらった通り警察に電話しました Google 翻訳使いながらね。そしたらものの15分くらいで警察が到着して、まあ、いよいよ面倒な手続きに入るわけですよ。であの、まあ、ちょっと面,面倒というか同一、まあ、語でうまく説明できなかったのでちょうどね加害者の車のナンバーを教えてくれた先ほどの女性が自分の電話番号も残しておいてくれたのであの私の代わりにね警察に事情説明をしてくれて警察はあの車に設置されている機械で加害者のナンバーからね住所と名前を突き止めてくれたんですね。で、その日の夕方には警察が加害者宅へ行って、で、その後夜にはあの加害者の方がね、お詫び訪問に来たわけなんですけれども、その方がね、なんと私が前から気になっていた絵を描いていた画家さんだったんですよ。そう。私はね、彼女の作品がプリントされていたポストカードをいくつか持っていたんですね。で、近所に住んでいたっていうこともすごいびっくりでした。そんな彼女からね、お詫びに彼女の作品のカレンダーとか、なんかその他の商品などをね、もらって、すごい嬉しかったんですけど、あの、サイドミラーは修理してもらわなくちゃいけなくってで、最初ね、あの、車の代理店で修理代ともぎ取りの時にできた傷の塗装修理代を見積もってもらったら、3000ユーロって言われたんですよ。あの、ボロシャに対して。で、2回目の面会の時にそれを伝えたら彼女から教えてもらった近所の修理工での修理をお願いされたんですねでそちらだとまあ大概の,あのサイドミラーと修理代で確か200 e u か300 e u ぐらいで済んだんですよで塗装は家族の方でできるのがいるからそちらでいいかっていうふうにね打診されたんですねでちょうどその頃ねあの色々と彼女には災難が降りかかっていたみたいで生活状況がね厳しかったようだったんですねでそれを証明するためにね実際にお家にお呼ばれされてあの拝見したんですけれどもまあ見た感じ本当に私以上に全然もうあの余裕のない厳しい状況の方だったんですねでサイドミラーをねもぎ取り逃げした時もお子さんをねお迎えに行くのに急いでいたようで取っちゃったけど戻れないみたいなね感じだったそうですまああの話を聞くといろいろと突っ込めるところあるんですけれどもあの彼女の身の上話やね当時の状況を見たら私の方もね同情したんですよで結局近所の修理工を紹介されて修理して事なきを得ました私はねサイドミラーが復活して塗装が剥がれたところを直してくれればいいやっていうふうに、ね、思ってたのでもうそれでね終わりにしましたまあもちろんね支払いは彼女の方でしていただきましたでその後ね数年その修理工の方にはすごくお世話になって車の小さい問題とかね車検含めてかなり格安でねしていただいたので良かったなって思いますはいお次は最後私がドイツ生活で経験したベスト3第1位は困っったたはいつもも誰かに助けてもらったこと1位にしていきなりぼんやりした表現になってしまったんですけれどももうねたくさんありすぎて3つに絞ろうとしたらこの誰かに助けてもらったカテゴリーエピソードが一番多かったんですね。はいってことであの、新ママ視点でね、いくつかお話ししていきたいと思います。まずですね、これ一番大きいんですけれども、元嫁の私を家族に近い外国人の友人のように、いつも気にかけて助けてくれる、元偽両親の存在です。私は娘を妊娠中に母を亡くしているんですけれども、結婚時もね、離婚後も、日本で母子暮らししていた5年間も、そしてドイツに再移住した10年前からもうずっと今まで本当に孫同様に私のことを大切に思ってくれる二人には本当にたくさん助けてもらいました永住権を取るためにね必要だったあの週3日ね夜にあるドイツ語コース通いもあとは毎月夜にね行われた学校の保護者会の時もはたまたあの仕事を軌道に乗せるために働きまくっていた時も休日も含めて、元義両親には本当にたくさん助けてもらいました。あのね、子供を預かってくれるっていうだけで、本当に助かるんですよ。もうなんていうか、こう気持ちが落ち着くというか、やっぱ子供がね、そばであのなんか遊んでるとか、やっぱ子供が家にいるとねあの、気持ちが半分そっちに取られるので、仕事に集中できないんですよね。うん。で、仕事に集中できない上に、プラス、その、家事をしなければいけないので、掃除や洗濯ですよね。あと、お料理も含めて。やっぱり、こう、常に、こう、時間に追われているような、落ち着かない生活になるんですよね。うん。で、そういう中でね、やっぱり、その、子供の世話を、うん、まあ、例えば、2、3時間だったりとか、半日だったりとか、見てくださる方がいるだけで、だいぶ精神状態が安定するんですよね。はい。そういう意味でもね、本当に、すごく助けてもらってありがたかったです。で次にね、ママ友達ともあのお互いに助け合う子育てができました。特にね、あの週末のお泊まり会をね、よくね、開催してくださる方がいらっしゃって、まあ、開催してくれるというか、まあ、友達子供同士がすごく仲がよくってあの、今週は誰々に,に泊まりに行きたいとかあの、そういう泊まりに行きたい友達があの結構何人かいたんですよ、5人ぐらい。なので、まあ、毎週日があの週替わりで行くわけではないんですけれどもあの、まあ、週末は、ね、基本家族の時間なので家族時間を大切にしたいっていうご家庭も多いのであのそんな毎週ではないんですけれど、まあ、でも月に1回とか2回あの違う友達に行ったりとかっていう感じで、ね、あのお泊まり会を開いてくださるママ友が何人かいました。なので、あの、娘がね、不在の週末はやっぱり家事や育児から解放されていたので、本当に助かりました。で、その代わり、まあ私が、あの、夏のね、平日午後だったりとかは、あの、子供たちをプールに連れて行ったり、慣れ事のね、送り迎えを交代で行ったりっていうことをしました。で、そのうちのね、一人のママ友は、週に一回ね、午後遅くまで仕事があったので、そのママ友の子とうちの娘が仲が良かったんですけれどもその子の弟も含めてあの預かっていた時期もありましたお金はねいらなかったんですけどあのまあランチもね作ってあげていたので彼女は毎回ねきちっと預かり料を渡してくれる方でしたあとはね前回のドイツ生活バーストマンエピソードでもお話ししていますけれども引っ越しにまつわる大騒動の時にパパともママとも夫婦にはね夜遅くまで助けてもらいました。ということで、前回と今回は、ドイツ生活ワースト3とベスト3のエピソードでした。本当はね、それぞれ10個思いつくんですけれども、ワースト10なんか聞いても、リスナーさんも私も気分悪くなるだけだし、やめました。で、ベスト10を考えていたら、あのベスト10って、まあ、ポジティブなことですよね。あの結局はね自分に降りかかった物事を悪く捉えるかよく捉えるかで自分の中に残る事実がいいものに変わったなって気づいたんですねそれで結果たくさんの方に助けてもらって同じく助け合って今があると思うので出会ったね全ての方にねやっぱり感謝の念が湧いてきましたはい本当にありがとうございます「サニーズガーデンドイツの日常ラジオ」いかがでしたでしょうかインスタグラム、ブログの方でもゆるりと情報を発信しています。プロフィール欄をご覧ください。朗読専用ラジオチャンネル、サニーズブックも運営しています。ぜひフォローしていただけると嬉しいです。ご質問やメッセージもお待ちしています。今週もお聞きいただきありがとうございました。